0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wardwars Versicherungen, dem K.M.U. Versicherer
1: in Ihrer Nähe. Entität Akzent.
0: Mahallefed Kanadı. Tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye'nin telkinleri ile.
1: Ulrich Schwerin ist bei mir im Studio, hallo. Hallo. Hier hören wir Erdogan sprechen, richtig?
0: Genau, wir sehen hier eine Pressekonferenz in Teheran. Vor einem Jahr, es geht um den Konflikt in Syrien. Es sind Verhandlungen zwischen der Türkei, Iran und Russland. Und man sieht Erdogan am Tisch sitzen, er liest etwas verdrossen seinen Text ab. Und im Hintergrund sind zwei Männer zu sehen.
1: Ah ja. Der eine schaut dem anderen ganz verstohlen über die Schulter aufs Handy.
0: Genau, das ist der Kommunikationschef von Erdogan. Und der Mann, der ihm da über die Schulter schaut, das ist Hakan Fidan, der türkische Geheimdienstchef. Mhm. Und als sein Nebenmann das bemerkt, da dreht er sich um, zeigt ihm dann das Handy und sie grinsen beide, lachen da, tuscheln.
1: Mhm. Was läuft denn?
0: Ja, das weiß man auch nicht so genau, aber das Video machte dann auf den sozialen Netzwerken die Runde. Die Leute sagten, naja, das ist halt wohl eine Berufskrankheit. Der Geheimdienstchef kann einfach nicht anders als den Leuten ins Handy schauen. Es ist ganz typisch, man sieht Hakan aber man hört ihn nicht. Das war jahrelang so, er war immer im Hintergrund, wenn Erdogan auf Reisen war, wenn er die Mächtigen der Welt getroffen hat. Mhm. Er zieht im Hintergrund die Strippen, sein Wort hat Gewicht, aber jetzt tritt er aus dem Schatten.
1: Denn Hakan Fidan, der verschwiegene Geheimdienstchef der Türkei, wird Außenminister in der neuen Regierung von Präsident Erdogan und trete damit erstmals ins Licht der Öffentlichkeit, erzählt Auslandredaktor Ulrich von Schwerin. Und ich bin Marlin Öhler. Ulrich, also der Geheimdienstchef wird Außenminister der Türkei irgendwie speziell.
0: Genau. Erdogan ist ja gerade wiedergewählt worden. Er hat die Stichwahl gewonnen am 28. Mai und hat sein neues Kabinett nun vorgestellt. Und Außenminister ist Hakan Fidan, ein langjähriger Vertrauter von Erdogan.
1: Der Also schon länger die Strippen im Hintergrund sieht. hast du vorhin erzählt.
0: Genau. Also wir haben ihn gesehen bei dem Gipfel in Teheran, wo er im Hintergrund zu sehen war. Und mhm. schon seit Jahren begleitet er Erdogan auf seinen Reisen im Ausland, wo immer Erdogan ist, ist eigentlich auch Hakan Fidan. Er ist sehr diskret, etwas geheimnisvoll und durchsichtig. Man sieht ihn, aber man weiß eigentlich nicht viel über ihn.
1: Okay. Was weiß man denn?
0: Ja, die großen Daten sind schon bekannt. Er ist 1968 in Ankara geboren, hat dann in Maryland und der Türkei. Politikwissenschaft studiert. Als junger Mann hat er in der Armee gedient, war Unteroffizier in dieser Zeit auch kurz in Deutschland bei der NATO-Eingreiftruppe stationiert mhm. und dann nach einigen Karriereschritten ist er außenpolitischer Berater von Erdogan geworden. 2007 war das, hat sich bewährt. Erdogan war offenbar zufrieden mit ihm und hat ihn drei Jahre später zum Geheimdienstchef ernannt.
1: Also eine Top-Beförderung. Geheimdienst, das klingt sehr richtig.
0: Ja, absolut. Das ist ein großer Karrieresprung für Hakan Fidan. Der Mili Istabalat kurz MIT, ist. MI6. Nein, MIT heißt er in der <lacht> Türkei. Er ist extrem wichtig. Er spielt sowohl im Innern bei der Überwachung der Gegner der Regierung als auch im Ausland bei der Spionage und auch Spionageabwehr natürlich eine große mhm. Rolle. Umso mehr als. Die Türkei in diesen Jahren in eine sehr turbulente Zeit eintritt mit dem Syrien-Konflikt und den anderen Kriegen in der Nachbarschaft. Da spielt mhm. der MIT eben wirklich eine ganz wichtige Rolle.
1: Okay. Also, Hakan Fidan wird Geheimdienstchef. Und wie macht er sich so?
0: Für einen Geheimdienstchef etwas ungewöhnlich sorgt er schnell für Schlagzeilen. Es gibt gleich bei seiner Ernennung Kritik aus Israel. Er sei zu nah am Iran. Mhm. Und. Auch später macht er dann immer wieder, sorgt dafür Wirbel. Also es geht um Waffenlieferungen, geheime Waffenlieferungen an die syrischen Rebellen. Es wird ihm vorgeworfen, da auch radikale Islamisten auszurüsten, aufzurüsten.
1: Okay. Ziemlicher Skandal.
0: Das ist ein Skandal, durchaus. Aufgedeckt hat ihn die Zeitung Jumhuriyet. Der Chefredakteur wird dann angeklagt, ihm wird der Prozess gemacht, er muss ins Ausland fliehen, heute lebt er in Berlin.
1: Aber dann, also an Hakan Fidan perlt das ab, heißt das?
0: Genau, weil Erdogan sich vor ihn stellt. Immer wieder stellt er sich mhm. vor ihn. Das ist eigentlich auch klar. Schließlich handelt er in seinem Auftrag. Und das zeigt sich auch bei dem nächsten eigentlich größten Skandal bei den geheimen Gesprächen mit der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans. Mhm. Ähm, denn Hakan Fidan hat... 2009 im Auftrag Erdogans geheime Verhandlungen aufgenommen mit der PKK. Erst in Oslo. Später besuchte er auch den Gründer der PKK, der auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftiert ist, Abdullah Öcalan.
1: Also der Chef des türkischen Geheimdienstes bemüht sich um einen Dialog mit den Kurden. Das ist doch eher erstaunlich, oder?
0: Ja, absolut. Aus heutiger Sicht ist es extrem erstaunlich, dass es diese Verhandlungen gab. Aber zu dieser Zeit bemühte sich Erdogan eben um eine politische Lösung des Kurdenkonflikts, der zu diesem Zeitpunkt schon seit 30 Jahren andauerte. Mhm. Erstaunlich ist aber vor allen Dingen auch, dass im Februar 2012 wird Hakan Fidan von der Staatsanwaltschaft einbestellt zum Verhör. Die Staatsanwälte werfen ihm illegale Verbindungen zu Terroristen vor.
1: Okay, also die Staatsanwaltschaft zitiert den Chef des Geheimdienstes.
0: Genau, und das ist schon okay. ein sehr ungewöhnlicher Vorgang in der Türkei, zumal. Doch man muss wissen... Es gibt da im Hintergrund einen internen Machtkampf zwischen der Regierung Erdogan und der ist Also der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, die mhm. über Jahre die staatlichen Institutionen infiltriert hat, überall ihre Anhänger platziert, auch in der Staatsanwaltschaft. Und diese Bewegung ist eben gegen die Verhandlungen mit der PKK und versucht den Gesprächen eben ein Ende zu setzen, indem sie den Geheimdienstchef vorliegt. Okay. Aber erneut stellt sich Erdogan vor Hakan Fidan. Er sagt, ich habe ihn geschickt nach Oslo, ich habe ihn geschickt zu Öcalan und verhindert damit, dass Hakan Fidan von der Staatsanwaltschaft verhört wird.
1: Also volle Rückendeckung von Erdogan.
0: Ja, absolut. Erdogan steht zu Fidan und Fidan steht treu zu Erdogan. Mhm. Fragezeichen kommen eigentlich erst auf bei dem Putschversuch 2016, mhm als der Machtkampf zwischen der Erdogan-Regierung und der Gülen-Bewegung seinen Höhepunkt erreicht, als es wirklich zum Showdown kommt.
2: Wir sind gleich zurück.
0: Um ihre Geschäftstätigkeit und ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Wodwars-Versicherungen steht ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie
2: sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt ist ein ganz besonderes Zitat überliefert. Er lese lieber gleich die NZZ als die Berichte seines Auslandgeheimdienstes. Und Kanzler Schmidt hatte durchaus recht, die Neue Zürcher Zeitung verfügt über das größte Korrespondentennetz unter deutschsprachigen Medien und bietet somit Berichterstattung aus erster Hand. Doch was wissen wir eigentlich über das Alltagsleben unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten? Du hast jetzt die Möglichkeit, Ihnen deine ganz persönliche Frage zu stellen. Schick uns dafür deine Frage als Sprachnachricht entweder per Mail an podcast.ncc.ca oder per WhatsApp auf 0041 für die Schweiz und dann 795298804. In unserer Sommerserie werden die Korrespondentinnen und Korrespondenten die Fragen beantworten und einen persönlichen Einblick in ihren Alltag und ihre Arbeit geben.
1: Ulrich, also ein Showdown zwischen Präsident Erdogan und dem Prediger Gülen hast du erzählt. Was passiert genau?
2: Fired in the
1: of Gerüchte, dass dort ein Putschversuch des Militärs im Gange sei. To, to uh,
0: ja, am 15. Juli 2016 hat sich ein Teil des Militärs gegen Erdogan erhoben, hat versucht, seine Regierung zu stürzen und selbst die Macht zu übernehmen. Okay, und Hakan Fidan? Ja, seine Rolle an diesem Tag ist eben etwas unklar. Man weiß heute am Nachmittag des 15. Juli. Er hält der Besuch im Hauptquartier des MIT in Ankara von einem Offizier, einem Helikopterpiloten, der auf einer Basis bei Ankara stationiert ist. Und er hat gehört an diesem Tag, dass es einen Putschversuch geben soll. Er informiert Fidan, dass er zusammen mit anderen auserwählt sei, ihn zu entführen, ihn zu verschleppen aus diesem Hauptquartier. Mhm. Fidan fährt umgehend zu dem Armeechef Hulusi Acker. Sie beraten sich mhm. und tun eigentlich nichts. Also sie verhängen zwar ein Flugverbot, um zu verhindern, dass Flugzeuge aufsteigen, aber Hakan Fidan entscheidet sich, sonst nichts zu unternehmen, keine klaren Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Putschversuch zu verhindern. Er informiert auch Erdogan nicht, der in den Ferien an der Küste bei Marmaris
1: Okay, also der Geheimdienstchef hat Hinweise auf einen möglichen Umsturz und reagiert einfach nicht.
0: Genau, das ist eben bis heute eigentlich ein Mysterium, warum er da nicht mhm. reagiert und nicht entscheidend durchgreift, um zu verhindern, dass die Putschisten dann die Kontrolle über die Regierungsgebäude erlangen. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen. Das eine ist, er hat eigentlich als Geheimdienstchef versagt, weil er nicht kapiert hat, was da im Gange war. Wie schlimm es ist. Genau, und das andere ist, dass er eigenmächtig entschieden hat, den Putsch laufen zu lassen, um die Putschisten eigentlich ins offene Messer rennen zu lassen. Das ist aber, wenn es denn so ist, eine höchst riskante Entscheidung, die er da getroffen hat.
1: Also höchst nebulös hier die Rolle vom Geheimdienstchef von Hakan Fidan bei diesem Putschversuch. Und trotzdem hält Erdogan an ihm fest, ohne Zögern.
0: Genau, Erdogan hält an ihm fest, er belässt ihn auf seinem Posten, er setzt sie nicht ab, wie man hätte erwarten können, mhm. denn womöglich gibt es auch eine dritte Erklärung. Das heißt, Erdogan war mit eingeweiht und sie haben gemeinsam entschieden, diesen Putsch laufen zu lassen, um dann umso besser die Putschisten identifizieren und festnehmen zu können. Also eigentlich ein kontrollierter Putsch. Also
1: kann es auch sein, dass er zu viel weiß?
0: Ja, Erdogan hat ihn auch selbst als den Hüter seiner Geheimnisse bezeichnet. Ähm, mhm. Das heißt, er weiß Dinge, die andere nicht wissen und die andere natürlich auch nicht erfahren sollen. Deshalb hält er an ihm fest. Mhm. Aber man muss auch sagen, Hakan Fiedern ähm, rechtfertigt dieses Vertrauen. Er bleibt ihm treu. Er spielt eine wichtige Rolle bei den diplomatischen Unternehmungen der nächsten Jahre. Er wird zu so etwas wie einem Schattenaußenminister. Er mhm. führt ganz wichtige Gespräche. Er bahnt auch in den letzten Jahren die Wiederannäherung an Länder wie Israel, wie Ägypten, wie Saudi-Arabien an?
1: Also noch bevor er Außenminister ist. Das heißt, diese Ernennung jetzt äh, ist eigentlich nur konsequent.
0: Genau. Sie er scheint eigentlich nur folgerichtig, denn in vieler Hinsicht hat Hakan Fidan in den letzten Jahren eigentlich eine fast wichtige Rolle gespielt als der eigentliche Außenminister. Er war es, der viele der wichtigsten diplomatischen Unternehmungen zum Erfolg geführt hat. Insofern ihn heute zum Außenminister zu machen, ist eigentlich nur konsequent. Sayın Bakanım, çok mesai basın ve çok Am 5. Juni, <Gülüyor> einer Woche <Gülüyor> nach der Stichwahl, tritt Hakan Fidan der neue Außenminister, erstmals vor die Mikrofone. Es ist das erste Mal überhaupt, dass man seine Stimme hört in der Öffentlichkeit.
1: Ja, stimmt. Wir haben ihn bis jetzt ja gar noch nicht gehört. Das ist also etwas Besonderes.
0: Ja, genau. Als Geheimdienstchef hat man ihn zwar gesehen, aber nicht gehört. Hat keine Interviews gegeben, ist nicht im Fernsehen aufgetreten. Okay. Insofern es ist es jetzt was Neues, seine Stimme tatsächlich mal zu hören. Er ist anders als der bisherige Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, der durchaus cholerisch und aufbrausend auftreten konnte, ist er sehr besonnen ruhig. Insofern er bringt er einen neuen Tonfall in die türkische Außenpolitik.
1: Also Ulrich, der verschwiegene Geheimdienstmann, der geheimnisvolle Strippenzieher, tritt also aus dem Schatten ins Licht der Öffentlichkeit. Aber kann er das auch, das Rampenlicht?
0: Ja, das werden wir sehen. Ich meine, der Bereich ist nicht neu, er kennt sich aus, er hat viel Erfahrung, er kennt die wichtigsten Akteure in der Region, hat viele Verhandlungen ja bereits geführt. Allerdings, ja, hat man den Eindruck, er muss seine Rolle noch finden. Sein erster Auftritt wird etwas hölzern. Insofern, er wird vielleicht daran noch arbeiten müssen und sich daran gewöhnen, dass er nun um die Stimme der Türkei ist.
1: Ulrich, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Marlen Oehler. Und wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nczch slash Akzentabo. Bis bald.